0: 今天呢，我最主要的是说什么东西呢？今天我最主要的想说一些关于微信上大家经常问我的一些问题。第一个问题，加州或者说美国疫情这么严重了，是怎么一回事情？好，我先说一个网站，这是我经常取得资料的一个网站，叫做 w o r l d s m e t e r s Info 这个网站，啊。w o r m e t e r s 这个网站呢，总结了世界上所有国家的至今为止的疫情的情况。从这个图上也可以看到，整个世界疫情还是在持续的升高中。这个是每天的确诊的人数。然而，从整个世界的角度来看，死亡倒反而出于了一种相对平缓的一个症状。那么，看看美国。啊，因为美国现在是新冠的大户来的了啊，整个美国确诊人数在一个星期之前啊，或者十天之前开始一个飞跃性的提高，本来已经下降了，飞跃性提高，然而很奇怪的，死亡却一直在下降，包括现在。啊，这到底是一些什么样的一个原因啊？最主要的一个原因，我觉得和这次得病的这次塞呃，就是这次情况的得病的人的年龄有关。因为这次新冠我们说得很清楚，新冠对老人的危害特别大，老人死亡率特别高，年轻人死亡率很低。而现在这次，不管是因为复工也好，还是游行也好，这次相对来说，这批人都是一批年轻人来的。他们之间互相传染的疾病，他们自，能够康复的百分比应该是非常非常高的。所以说，我们看到的死亡，往往不包括这批人，啊，当然我们不能否认这批人也有可能把病毒带给了一些年纪大的人，啊，可是这个比例我相信没有刚开始的时候这么高。啊，刚开始的时候，第一批过来的话，人体里面身体最弱的那批就是老年人，最早得到新冠，所以刚开始的时候，老人的死亡率、老人的得病率都是非常非常高的。那么另外一个原因就是我们的医疗的技术也在不断的提高，这是上次我一个视频里面已经说过了，各种新药、新的治疗方案都出现了，特别是现在的地塞米松在临床上的使用。也许可以，这个使这个数据更下降下去。到底是怎么回事情？是不是有一人说啊？因为我们现在开康康提升需要两个星期之后才能知道一个数据，也许也有可能。那么两个星期之后，我们再回来再看一看啊。我希望持续下降，我相信大家都有同样的希望。另外一种说法呢，就是说测试的速度上去了。啊，那么我们看看这个是不是有根据？那么这次呢，我是用 John Hopkins 的，它有一个统计表格。这个统计表格呢，它做的很很好，把所有州确诊的人数以及做的测试的速度总结了一个表格。我们先先看加州，加州确诊人数是上升了，这是不容怀疑的。但是它的测试的速度也是上升了，也就是说，你们看，基本上。所有在上升的测试速度都是在上升，除了个别的，像这个啊，人数上升了，可测试速度反而下降了，这是个个别的。可是大部分的，你们再看，它上升了也是上升，它下降了也是下降，啊，基本上都属于这个趋势。像这批也是，你看上升了，测试速度也上升了，上升了，测试速度上，所以它测测速度是有一定的关系。可是我觉得这个不是一个主要原因。主要的原因还是由于上一阶段的复工以及游行，而造成了近距离的人与人之间的接触，而造成了这次的爆发。可是我还是希望造成的死亡率不要提高。这如果是这样子的话，我们还是不幸中的大幸。那么第二个问题，大家经常经常问我的一个问题是什么问题呢？就是说后遗症的问题。其实我去看了一下什么是后遗症，中国的你们的后遗症，后遗症其实就是一个病好了以后，由于某些器官的损伤而造成了一种永久性的或者长期性的，一种疾病或者症状，啊，这叫后遗症。所以说从这个定义来说的话，我已经觉得我们已经现在不能称它为后遗症，因为整个。新冠到现在为止有半年时间，啊，根本就达不到所谓的一个后遗症的一个标准。我们只是说有些症状恢复的比较慢，这个我们大家都已早就知道。任何一个病康复之后，保证是有些症状好的快，有些症状好的慢。以流感为例吧，流感一般五到七天发烧这个症状就好了，不发烧了。可是咳嗽。因人而异，有些人的咳嗽一两个星期也好了，可是有很大一批的病人，咳嗽可以咳两三个月时间。这就是说症状没有好。我看现在看到微信上传的那些东西，基本上都是这类的，就是说啊，那个症状没有好，啊，呃，嗅觉这东西丧失，啊，一直没有恢复回来。那么这个就是，我觉得这是时间的问题啊。他们这篇文章什么地方来的？微信上，微信上这篇文章其实是从华尔街时报上出来的《华尔街时报》上面出来的。《华尔街时报》在六月一号就写了一篇文章，他说有一些病人没有嗅觉、味觉，其他症状都好了，这个还在，他是这么一个标题，啊，他没有用后遗症这个标啊，只是说这个好像恢复的比较慢。我查了一下我们的一些病人资料，我们发现确实有很大一个百分比的病人，这个有些时候需要一个月、两个月或者更长时间才能恢复。可是从我们至今为止了解的，它这个并不是一种对嗅觉细胞或者味蕾细胞的一种伤害，我们发现很大的可能性是在神经传导上面某一个阶段给阻断住了。到底是哪一个东西阻断住了？我们不知道，啊，这个可能需要身体慢慢的调节，慢慢的恢复就会好了。因为我们如果说这个是完全是摧毁了人体的味觉或者嗅觉的话，那么应该我应该看到绝大部分人不会恢复。可是现在不是，现在绝大部分人是可以恢复，只是恢复的时间的长短的问题。啊，关于这个问题，我们。U C S F University of California San Francisco， 我们专门组织了一个团队去研究这个现象，去统计这个现象，看看有多少人被影响了，看看需要多长时间可以恢复，看看我们有什么可以帮助这些病人的。我们这个听叫做 “Long-Term Impact of Infection with Novel Coronavirus”， 就是专门是为这次新冠病毒组织了这个团队，看 “Long-Term Impact” 就是说长时期的。一种影响，啊，就看这个新冠病毒对人体有什么长时期的影响。这支团队组成的团队是非常大的，在这个团队里面有医生，这是肯定的；有病毒学、传染学的专家，有心脏科的专家，啊，有专门是发炎,炎、炎炎症的感染症的啊，还有。药物学的专家有，肠胃道的专家，因为这次你们老是感觉是那种啊、呃、嗅觉味觉，可是我们还发现了很多人像呃腹泻啊呕吐啊这种现象，也是有一批病人有很长一段时间有这个现象，所以我们把肠胃病的医生也包括在这个里面。当然，神经科的医生这是绝对不可少的啊，肺科的医生也在，也在。有很多这方面的专家，我们都集中在一起进行这方面的研究和探讨。一旦有了具体的报告，我一定最快的速度和大家汇报。现在，现在大家先不要惊慌，因为我没有发现特别特别的一种情况出现，就是说好像永远无法恢复，我没没没发现。那么，在这个微信里面那个报告里面，不是有些人？好像哎呀，气喘不过来啊，人一直疲倦呐、啊。中国有一句老话，我不知道大家记不记得，就是“病来如山倒，病去如抽丝”，这就是一个最好的一个。因为我看那些症状，都是那些人就，就是一旦症状没有了，不咳嗽了啊，感发烧了，他就完全马上想回复到自己日常的，像生病之前的那种生活习惯，想跑步啊，想去运动啊啊，对不起。身体需要一定时间调节，你虽然已经没有了一些非常明显的表证，可是身体里面的其他的功能还是需要时间去调节的。啊，这个，我觉得他们只是操之过急，而不是后遗症。啊，我们或多或少都得过病，大家都知道这种情况。啊，我觉得这个有一点点，啊，急了，而并不是后遗症。大家你可以看看那篇文章，我觉得那篇文章，呃，作者有点误导性，有点误导性。那么最后我们要谈谈一个疫苗，疫苗今天在世界卫生组织的新闻发布会上，他们的呃主要科学家已经说了啊，现在从整体来看的话，现在疫苗最最最最领先的一个。是牛津大学的那个疫苗，啊，他们的领先并不在于他们的科研或者这个疫苗的技术的领先，而是他们有大局观、有世界观。什么意思？就是他们不但是在考虑这个疫苗是否有效，而是考虑到了一旦疫苗出现这个生产力的问题，啊，而且这个生产力不单单局限于欧洲或者是美国，而是世界所有五大洲如何。让亚洲人、非洲人、美洲人，所有的州的人都同时可以有这个疫苗，他们把这个都考虑在进里面了，啊，所以说他们是领先了，啊，而其他的并没有落后，啊，举个例子说，像莫丹娜的那个美国的莫丹娜的那个，也是他们说也是挺好的，啊，也是挺好的。中国呢，呃，那两个疫苗呢，他们说也有一个可喜的一个进步，啊，可喜的进步，呃，可是从大局观来说的话，牛津大学那个是。远远领先了，他们布局上面是远远领先了。好，最后一个问题也是疫苗的问题。那么他有些又有一个微信上面一个文章说这个疫苗是没用的啊，那个因为发现有些人抗体一个月两个月，这个抗体测试就测不出来了啊。写这篇文章的人保证不是科学家，也并不是免疫学家，他们对这个免疫学根本就不懂啊。抗体这个东西或多或少都会出消失，可是我们人体有一个免疫系统的记忆记忆性的细胞，就是会记住东西的一个细胞，叫什么叫 T cell，T 细胞。这个细胞是什么样一个东西？这个细胞可以记住你这个病毒，所以这个病毒再次进来的时候，它已经准备好了，就像一个电脑的储存器一样，它把这个东西记忆住了。当你这个病毒一旦来的话，它的记忆器就会马上要求人体产生抗体。重新产生抗体去消灭这个病毒，而这个 T cell 和抗体没有多大关系，就抗体哪怕消失了 ，T cell 还是存在。啊，这就是我们想诱发的一种东西，就是 T cell 的一个记忆。所以说，抗体去掉了之后，我们人体还是对这个病毒有一定的免疫能力的。啊，至今为止我们没发现这个 T cell 也会消失。嗯，好，那么今天我就讲到这里。我相信我的这些帮大家解答了一些微信上的一些疑问。当然，以后的疑问会越来越多啊！我希望大家以科学的、理性的方式去理解和分析这些文章啊。有些时候呢，往往一些文章是断章取义，有些呢是啊，完全我们说的标题党或者哗众取宠的啊。大家呢要慢慢的考虑考虑，分析分析。再得出一个比较好的结论，不要去吓自己，也不要去吓别人。好，谢谢大家，就这样。